0: Amb tu, tres i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce, Gen Jeine Maruska.
1: Hola, què tal? Com esteu? benvinguts i benvinguts justament ara. Quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia? Nosaltres som tres i més. Eloi Ponce Cabrera, què tal? Com estàs?
2: Doncs molt bé, Jordi Villacampavinyes. Aquí a l'estudi d'Instantropia, com sempre al Centre Històric de Lleida, des d'on gravem el nostre programa per tot Catalunya. Gen Maruska, què tal? Exacte,
3: des de Lleida per tota Catalunya. I no només això, també tenim audiència de, de part de l'estranger, perquè el nostre programa arriba i volem que arribi a tot arreu. I dit això, només us volia recordar que ens podreu seguir a les nostres xarxes socials i ens podeu escriure, deixar missatges, comentar, opinar... Necessitem molt de la vostra opinió i participació per poder crear el debat, trobar respostes o no, i a partir d'aquí doncs, anar construint el programa entre tots. Dit això, ens podeu seguir al arroba tres i més Facebook, Twitter, Instagram i ens trobareu al canal de Spotty i a YouTube.
2: Molt bé. No quedem curts, eh? No, les tenim, tenim... totes.
1: Ens en falta alguna? No ho sé, ho podria preguntar. També.
2: <laughs> doncs això, esperem tots els vostres missatges. Qui ens acompanya avui, Jordi?
1: Doncs avui tenim des de Barcelona, concretament des del barri de Roquetes, a el professor de filosofia Adrià Blasco. Benvingut, com estàs?
4: Gràcies, bé, molt bé. Encantat estar aquí.
1: Igualment. I també des de la ciutat com tal tenim però en un altre barri a l'artista plàstica no Miret Renyer. Com estàs Nu?
0: Molt bé, gràcies.
1: Ara potser no he dit el barri, però podríem dir també Aper Raval. Aper Raval. No, ja, L'Aper i el de baix, no? també? El teu és el de dalt. Eh?
5: El meu de dalt.
1: Com estàs, bé? Bé?
2: Jo no ho sabia, això dels barris, sí. del Raval. <laughs> bueno, i, I aquí amb nosaltres tenim, tenim a la mestra de música, cantant i actriu, Anna Borrego Claveria. Què tal? Com estàs?
6: Bones, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
2: Moltes gràcies. I també ens acompanya l'activista social i cultural, Carmina Pardo i mestre. Què tal?
7: Molt bé. vosaltres? Bé, bé, eh? també. Molt bé. Sí. <laughs> Moltes gràcies. Moltes <laughs> gràcies.
3: Vale, doncs en aquest programa també ens acompanyen dos convidats especials, I Ixella Quesada Aconsejo, ho he dit bé?
5: Sí, ho has dit bé. Vale,
3: estudiant i militant de LGTBI. Hola, Ixa, com estàs? Hola, bon dia. I també tenim a l'Hèctor González, treballador social de la Fundació Anticida de Lleida, tècnic de salut sexual i activistes dels drets sexuals i reproductius. Hèctor, com estàs?
8: Molt bé, un plaer estar aquí. Moltes gràcies. Va.
3: Déu-n'hi-do, no a quin munt de coses, eh? Avui sóc un avariciós.
8: Avui tenim moltes coses.
1: Tenim la casa plena, avui. Tenim la casa molt plena. Mai he estat tan plena bonic. com avui. Eh?
2: Sí, perquè, Jordi, de què parlarem avui?
1: Doncs avui es parlarem de què és ser home i dona? Tres i més. Doncs comencem la tertúlia fent-nos aquesta pregunta. Què és ser home? que és dona? Per començar, tenim a l'Adria, Adrià Bla... no, Àlvarez Blasco, sí, eh? ara s'ha sí. puc dir bé. Des de... bé. sí. Des del barri de Roquetes a Barcelona. Què? La pregunta. Sario, bueno, una pregunta que
4: el diari de la història ha portat com, no? molt, molt de ressò. Ehm, si homa se dona en, en general, no? eh, eh, cada cop més us uh, aguantenem com categories cada cop més fluides que no? categories cada cop menys rígides.di no? tradicionalment aquestes categories s'havien assignat no? en relació a una generalitat concreta i a mesura no? que, que la història de la filosofia i l'activisme han anat eh, desmuntant no? per necessitat i per obligació aquestes categories han anat obrint nous horitzons no? fins al punt en elè avui parlar d'home i dona o parlar de masculinitat i feminitat eh, en termes generals eh, és fer-li poca justícia, no?, al debat. Uh, ser home i ser dona, en general, és... Ha,
1: ha sonat ah. alguna cosa, però... Sí.
4: Bé, um, ja. no sé si investiga allargant, potser... No, 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 no. molt bé. No? Val. Uh, doncs això, ser home i ser dona és uh, una manera de formar, no?, uns cànons uh, uh, socioculturals, econòmics, uh, al llarg de la nostra vida, no?, des de que som petits i fins a fins al dia de la nostra mort. És a dir, el gènere és, és quelcom impregnat a la nostra societat i al qual difícilment no ens en podem eh, separar.
1: Bona introducció. Gràcies, Adrià. No sé com ho veuen la, la Nú, des de l'APR Raval, que és home i dona.
0: Doncs, mira, no puc estar més d'acord amb l'Adrià. Eh, Ai, sembla que, que t'ho estic Bueno, que el gènere, en realitat, trobo que és una construcció performativa, també, no? perquè no hi ha res que ens sigui donat naturalment, que ens faci ser home o que ens faci ser dona, no? o qualse altra cosa. I de manera que, bueno, a diferència del sexe, que sí que ve donat, a partir d'una diferència anatòmica binària, no? femení o masculí, en aquesta línia, jo crec que tot és una construcció permanent no? del del individu o individua, és una, és una cosa més fluida, com ha dit el el Adrià. Ell ho diu tots, que ho dius des del punt de vista tots un professor de filosofia mm -hmm. i m'agradec, m'agrada o sigui, molt que em convidin al programa perquè jo sóc una persona, digués, som dins de la heteronormativa del carrer normal que no sé què sé que he llegit aquestes coses que vaig llegir en gènere en disputa als anys 90, de la Judith Butler, que va tindre coses que pues, estan a l'abast de tothom i una informació així, diguéssim, no acadèmica, no, no estudiada. Uh -huh. I bé, això.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Nu. Eh, passem ara a veure l'opinió de, de les tertulians que tenim aquí a, a plató. Anna Borrego, què en penses? Que, quina...
6: Bueno, Crec que estarem tots bastant d'acord amb el mateix, a la mateixa línia que estan marcant els, els companys de, del zoom, no? que al final és un tema de llenguatge. És, un, és una cosa que ve estereotipada de fa molt temps, no? Se dona ser home, al final és una cosa fisiològica i sóc una dona, home o no? Puc, puc um, ser moltíssimes coses avui en dia tenim aquest llenguatge tan universal de que apareixen moltes més cosetes, moltes molt més gèneres. però al final és... és és intentar com... com jo m'ho miro des de la part més de l'educació, de no? Des de la part de l'escola que jo estic amb els nens i les nenes avui en dia i, i encara hi ha un estereotip molt marcat de nens i nenes dintre d'ells mateixos i de les seves pròpies famílies, no? Llavors, bueno, doncs, hi ha un camí de, de construcció per construir. Jo sempre dic que per construir s'ha de construir Aprendre molt i després tornar a construir algo nou. nova. Així que jo m'ho crec des d'aquest punt de vista.
2: Molt bé, moltes gràcies. Molt interessant aquesta visió més escolar. Eh, Carmina, si vols dir la teva.
7: La veritat és que sí bé, que tenim tothom amb la mateixa línia, no? <laughs> però, però està bé. Jo penso que, que ser home i ser dona són gèneres que moltes vegades confonen amb sexes i que, i que, bueno, que la veritat és que anem construint, ens van construint i, i es materialitzen i es, es, es manifesten amb coses tan, tan quotidianes i tan absurdes, com la possibilitat de que jo avui porta faldlles sense escandalitzar ningú i perquè doncs, teòricament sóc una, una dona, tinc l'estereotip de dona i que qualsevol altra persona que és un home que teòricament seria binàriament un home es posés avui faldilla, doncs no seria escàndol pel carrer. No? I penso que aquestes coses pràctiques són les que ens van construint, perquè són les que ens van, eh, ens van introduint des de ben petites i, i acabem doncs, a, realment amb, amb, bueno, amb una visió de la, de la societat que penso que no ens complau perquè, perquè ens ve donada des de fora. I, bé, bueno, l'important és això, tornar a deconstruir i, i posar-nos una mica en doncs, la nostra pell i saber-nos llegir i que,
5: i que ens puguin llegir com ens agrada. No?
2: Molt bé, pues, doncs moltes eh, gràcies.
3: I Ixa?
5: Doncs jo crec que, de fet, eh, sembla molt interessant un dels conceptes que, que acaba de treure la Carmina eh, al final de la seva intervenció i és eh, el verb llegir. Eh, sí que és cert que és obvi que tots estem d'acord que el gènere com a construcció social que és, doncs eh, són un conjunt d'estereotips, de rols que ens marquen, com diu la Carmina, des de ben petits eh, i que bueno, modelen una mica la nostra manera de ser i, i el nostre rol que hem de tenir la societat, però crec que és molt important també que ens fa ser homes o dones i és sobretot la lectura que ens fan eh, des de fora. I, i d'això trobo que ens som ben conscients, eh, sobretot les persones trans, en què ens esforcem eh, per a malauradament, per a poder canviar certes coses i que externament som de llegir això d'una altra manera. I, I crec que aquí està una mica la clau en, en la lectura que en fan les, la resta de gent en base amb aquests estereotips i amb aquests rols tradicionals de gènere de que, òbviament, tots ens ens volem desfer.
3: Héctor, uh -huh. mm. què en penses?
8: Bé, bueno, clar, em toca parlar l'últim i afegir alguna cosa davant de tot això. Ens pots pot aplaudir, ens pots aplaudir. No? Gràcies per dir això. El no. que voldria afegir, no, de dir, l'única cosa que tenim clara és que tenim cossos, no? i cada cos és molt diferent. El gènere és un aspecte activ que es fiquen sobre aquests cossos, i que no són binaris, sinó hi ha 7.000 milions de cossos diferents, hi ha 7.000 milions de sexes, perquè cadascuna de nosaltres té un sexe diferent, tenim genitals diferents, cromosomes, nivell d'hormones... No? I a partir d'aquí ens diuen, vale, tu sembles més cap aquí, ets mascle, llavors és un home, es fica una expectativa sobre aquests genitals, perquè l'únic que miren són els genitals, no? i per altra banda, bueno, aquests genitals són més femenins, més família, doncs hi ha una expectativa al llarg de la història que s'ha anat formant sobre els genitals. No? Tenim uns sexes biològics, però sobre... ens assignen un sexe. Si o sigui, escollegen per nosaltres també el nostre sexe, pel, ser... pel nivell de genitals. Pues el gènere, ser home i ser dona, no? pues són tot aquest, el que han dit les companyes, rols, expectatives que hi ha en funció de dos genitals, però hi ha persones intersexuals que no tenen ni un genital ni un altre i els fan escollir el sexe per assignar les un gènere, o sigui, tenen poca llibertat, és el presum. Si us sembla, ara unirem
1: al debat, però potser crec que és interessant en el programa d'avui, d'una forma més didàctica, no? explicar una mica cadascun d'aquests conceptes que poc a poc s'han anat introduint. Hem anat parlant d'home, dona, gènere, sexe biològic, identitat... No, potser crec que estaria bé no, doncs, definir una mica entre tots els que estem avui a l'estudi, també la Nú i l'Adrià, que ens acompanyen, si poguéssim anar definint una mica, no, per tal de clarir no, i clarificar davant del públic també eh, en, a, a què ens estem referint. No? Per exemple, quan parlem de gènere, no, a què referim quan parlem de gènere? Perquè potser no, tenim visions diferents. Quins ens ho pot explicar això? A nivell de... No, d'una forma didàctica, a mi, no? A mi personalment m'agradaria vol... que ho expliquis la ixa. La ixa, per exemple. No, el gènere, no? A, quan
7: parlem sí, de gènere, a què ens referim? És des de la perspectiva molt,
1: molt sí, bé. Sí, està, clar,
2: molt bé per aclarir
1: per els conceptes, conceptes no? no? Parlem dels per, conceptes i aclarir els per conceptes totes. perquè potser una persona es pensa sí, sí. una cosa, una altra, una altra, no? i anem a aclarir uh -huh. què, què vol dir. Què és el gènere ixa?
5: El gènere és tot aquest conjunt d'estereotips i de construccions socials que se mos carreguen a sobre... Eh, i, i que, bueno, com ja he dit abans, mos modelen com, com a persones. El gènere doncs, té a veure amb la nostra personalitat, amb la nostra expressió, amb la nostra manera de vestir, amb el nostre rol social, eh, com treballem, eh, si fem tasques de cures o no les fem... I, I el gènere, òbviament, com a construcció social, és bastant ferm, inamovible, diguem-ne, tots tenim com un cert imaginari de com hauria de ser cadascun dels dos gèneres aquesta dicotomia inamovible, però la realitat és una altra, el gènere és molt movible, el gènere és, és eh, únic i per a cada persona, eh, tenim una pròpia expressió, un propi vestuari, uns propis roles que marquem al llarg de la nostra vida. I, i bé, jo crec que l'objectiu com, com a feministes que som eh, és òbviament la destrucció final d'aquest gènere i que bé, bueno, a poc a poc ja veiem que, que és una terminologia, o si més no, són, és una dicotomia que a poc a poc es va diluint i, i d'això es tracta. Has introduït també el terme expressió de gènere, no? que és diferent llavors. Sí, uh -huh. sí, sí. També
1: em toca jo. Bé, sé, pot ser molt no sé si algú de des de casa, Martín, algú vol afegir alguna cosa no? <laughs> no, però, per definir, no sé, Héctor, per exemple?
8: Sí, claro. Bueno, diguem que el gènere necessita les seves eines, no? una cosa sobre la identitat, al final que cada persona decideix no? dir la etiqueta, jo necessito aquesta etiqueta, pues, m'han ensenyat que hi ha diferents gèneres, doncs pues, jo necessito identificar-me, no? Però clar, tu a partir d'aquí pots expressar com vulguis. Poden homes portar faldilles, clar, no? Aquí està la gràcia entre... Què vol dir? Ens han ensenyat que els homes pues, hem d'anar amb cabell curt, està forts, el que es veu al porno, per exemple, no? Aquella està molt clara, les expressions de gènere, l'homes fòstals, el pes que ha de tenir, el pènet, i bueno, la, la virilitat, el pèl, no? I l'expressió més femenina que ens han ensenyat, pues, la debilitat, la pulcritut, la Virgen Maria, no? Tot ben, no, faldilla portatacons, no? O sigui, estic exagerant no, una miqueta perquè ens, això són les expressions, però a partir d'aquí, doncs pues, òbviament, no? Si ens han ensenyat que tot el que és un constructe també es pot deconstruir. Són coses que han creat les persones, no són coses físiques com un cos que modificar lo es costa molt, no. Tot el que han creat les persones es pot deconstruir. I una miqueta, no sé si he explicat les diferències, no? però una cosa és com tu et vols identificar i l'altra ja és com tu et vols expressar i manifestar-te al món. No? Aquesta performativitat que deien les companyes. De...
2: Exacte, no, molt bé. I ara que potser tenim una, els, els, els conceptes molt, molt més clars, Eh, a mi m'agradaria preguntar sobretot a l'Anna, a l'Adrià i potser també a l'èctor com a president de Colors, que després en parlarem, que ho introdueixo ara, eh, la, si aquests conceptes ja queden clars a, a la nostra etapa educativa. No? Com, com es veuen a, a aquests conceptes a, a l'escola, Anna, o, o a l'institut, Adrià?
6: Que, que, Adrià, vos vols dir? Com ets tu? Uh...
2: Ho dic
4: jo. Adrià. Vau?
6: Així m'agrada.
4: Sí, 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 no. ah. bueno, I és que no, no només diria l'escola o l'institut, sinó que l'assignació i l'atribució de gènere es produeix des d'abans del naixement no? del, de, del nen o la nena. Vull dir que hi ha um, tota la, no? tot el procés de, de gestació i, i, i com aquest procés de gestació passa no? per uns filtres mèdics i institucions mèdiques que ja no? van, van a, condueixen a l'assignació de gènere. Llavors, a partir d'aquí, té tota la construcció de, de de les expectatives, no? del nonat, hola. I el partir aquí ja comença, no, vull dir que el gènere eh, comença molt abans de, de, de que nosaltres doncs, apareguem en el món, no? I evidentment un cop en el món, eh, hi ha una sèrie de no? processos educatius, eh, familiars, socials, culturals que ens han estan profundament generificats, és a dir, eh, vivim envoltats de marcadors de gènere, no? i, i... I a més a més no, el gènere té aquesta capacitat porosa d'imprimir-se en el cos. No? Llavors, des de petits no, eh, ens anem envoltant i ens anem, eh, anem performant, adaptant, eh, introduint no, tots aquests elements an a configurar no, doncs, la nostra idea de gènere en relació doncs, a això no, a les atribucions socioculturals que com dir les companyes constitueixen no, la del gènere, per tant quan arriben a l'institut o quan arriben a l'escola eh, la mainada ja està profundament marcada, no? en molts casos.
1: Segur ho comentava, no? hi ha també els esterotits marcats no? des d'un bon inici. Sí, Anna.
6: Sí, jo, jo volia afegir amb això que deia l'Adrià, eh, evidentment tot, tot bé donat des d'una part eh, cultural i social. A, a, a l'escola treballem amb la coeducació, que és el nou, la, nova, la nova metodologia educativa que intenta disminuir, les conseqüències, els efectes sobre les diferències entre nens i nenes, no? Um, però tenim una cosa que hem de ser molt conscients els mestres i els educadors, que hi ha una cosa que es diu el currículum ocult. El currículum ocult és tot aquella... Tot aquella um, tots aquells, um, com es diu, um, aprenentatges viscuts, joc simbòlic, uh, tot això que els nens viuen el seu dia a dia quan estan a l'escola, que nosaltres no els hi, no els hi fem un ensenyament-aparentatge sobre allò, de manera in, com una assignatura, sinó que és una cosa que és social, cultural i que va amb ells, no? i això s'ha de treballar també a l'escola, aquest currículum també s'ha de treballar, no pot quedar-hi com una cosa totalment tancada, per això es diu ocult, perquè no es veu, no és visible, sinó que hem amb els nens i nenes hem d'anar treballant de manera més visible tota aquesta part de la coeducació. A mi m'agrada parlar més de co coeducació, més que coeducació, coeducació, perquè crec que és molt bonic parlar de la coeducació, però costa molt, des de les escoles, treballar-lo, perquè la gent, molts mestres encara no tenen aquest concepte de reciclatge social, de, de formar-se sobre aquest món, de preguntar-se qui soc, què vull fer, on vull arribar, amb els nens, amb els infants... Ja crec que, que hem, de, hem de, el que dir abans, no? de tornar a, a deconstruir una mica per tornar a construir a aquestes, tots aquests, trencar aquests estereotips per, a que les, per sobretot amb les famílies. Em dono compte, jo tinc molts nens d'ètnia, molts nens d'ètnia, sobretot gitana, on aquests estereotips estan molt marcats. i a l'escola ens trobem molts nens que ens diuen no, est... Això no, no ho pot fer una nena perquè no és forta. O la nena d'estar treballant... No, que ho faci una nena aquest càrrec de neteja, perquè és una nena. Nosaltres ens donem compte que m'he trenca molt amb tots aquests estereotips socials i familiars. I és una llarga feina, però bé, ho farem. Ho intentarem fer, el millor que podem.
1: Mentre estàs parlant, a la Caramina prenent notes. Sí, he apuntat una cosa, perquè <laughs> Perquè
7: a part de la part professional, que penso que està molt bé l'aportació d'enveig, hi ha una part que jo penso que ha d'aportar obligatòriament amb aquesta tertúlia, que s'ha de l'experiència, no? <ríe> <ríe> llavors, llavors, ho <Bon> tots... <ríe> <ríe> dit jo, ho dit tot jo, dit tot jo. <ríe> <ríe> Però és veritat, no, i de la qual no estic molt orgullosa, no, de, de, de poder-la portar. Eh, eh, clar, em fa molta gràcia perquè realment eh, nosaltres vam passar de lo que eren les escoles absolutament de nois i de, de nens i de nenes ah. separats, a les escoles mixtes, que ens va semblar que era ja vamos yujo, una cosa molt aconseguida, i després el gran, el gran debat sobre que una escola mixta no tenia per què ser coeducativa.
0: No.
7: I, I és molt bo, perquè hem arribat a l'escola coeducativa i continua estant amb els mateixos, els mateixos eh, temes i problemes, perquè clar, no, sol, no existeix l'escola aïllada com una bombolla per poder fer la seva formació i tal, sinó de que clar, la, la canalla entra i surt, i com és molt lògic, i a més doncs, eh, la construcció està en tots els llocs, estan en tots els llocs dir, i a més és que és quasi... Eh, és que sempre mentida com, com pot entrar tant en famílies absolutament progressistes amb aquesta, amb aquesta qüestió que intenten doncs, formar i educar d'una manera amb una escola superguai, és igual, mm, és igual, surten al carrer, van a jugar, que és el que han de fer, i, i allí doncs, se fa l'aprenentatge d'aquesta absoluta bueno, ni coeducació ni, ni res. Eh, però bueno, jo sóc optimista, eh, perquè et ja dic, han passat de l'escola absolutament separada i, 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 i nens i nens pel seu costat a la mixta, que ja et ja dic, en el, meu, en el meu moment era una cosa vamos, que semblava mentida que pogués ser, a la coeducativa, el que passa que la coeducació continua estant claro, molt, molt, molt impregnada de tot el que passa.
6: Que, perdó, respecte el que estàs comentant... Eh... Jo penso que, que no hem, O sigui, moltes vegades ens confonem el, que, la nostra història o el nostre, nostre passat, la nostra part més genètica que ens ve, no?, uh -huh. en eliminar-la. I això és una cosa que sempre he intentat explicar als, a les meves companyes, no?, De que no hem d'eliminar el que ja hem viscut, sinó que hem d'intentar explicar el perquè allò ha de canviar. No? Va sortir una notícia fa molt temps de que les escoles havien, algunes escoles havien eliminat les seves biblioteques contes com la Caputxeta Vermella, eh, contes com Sant Jordi, contes, i havien agafat noves adquisicions de pues, Santa Jordina, que em sembla fantàstica. Eh? Però crec que això, el, el, el nostre passat, la, el folklore, que era en un moment històric i social molt concret, s'ha de, de dir los als infants, mireu, això té un, té un rerefons, anem a buscar no, aquest canvi què podem canviar d' què podem aprendre d'això? i a partir d'aquí construir coses noves, però no eliminar tot aquest folklore, no, no, perdona, les cançons, sí, no? Sí, no solo això, els, els... No sol
7: això, no solo això, sí. sinó que ademés, eh, si no sempre que, sempre comenceu de zero.
6: Clar, i, i clar, llavors això, això això el
7: sistema li va de, li va clar. superbé, perquè clar, imagina't quina, quina quantitat d'energia Vull dir, perduda, no? Vull dir, jo estic totalment d'acord, totalment d'acord perquè hi ha hagut un, un, un venim d'on venim, hi ha hagut una, una sèrie d'evolució i s'ha de partir d'on se parteix i, i tot el que s'ha fet naturalment i no partir de zero. Sí,
2: no sé si, si l'Hèctor i la l'Aixa també, com a president i, i tècnica de l'Associació Colors de Ponent, que ja, ja he avançat abans, sí. eh, no sé si podeu aportar alguna cosa dels tallers i les, les xerrades que aneu a fer a, a les escoles i als centres educatius. Puc. Sí. Pots, eh... pots. Quina feinada, no? Clar, no? Quina feinada. Vaig sí. més tallers des de tècnic de salut sexual finada, com
8: jo. Anticida sí. i el que fem, ara estem entrant a les escoles bressols amb canelleta i ja de 1 2, no? I a primària també estem començant a fer tallers i a la l'ESO. Eh, clar, fins ara són escoles que demanen fer aquests tallers. No, no, l'educació sexual és un dret que tenim totes a tindre o no? Les escoles coeducatives per mi és un eufemisme. Bé, hi ha una frase d'un activista que diu eh, coeducació és a feminisme com pilila és a penis. No? Comencem a parlar d'escoles <risos> feministes que amb una perspectiva, i no és borrar el passat, sinó mirar el passat des d'una mirada crítica i tenir el present des d'una mirada crítica. Mai direm no mirem porno, però si mirem porno entenem que allò és ficció, igual que mirem Harry Potter. No? És el que intentem dir a les classes. És a dir. Comencem a ser crítiques i comencem a crear identitats, expressions, persones des del de respecte, des de l'empatia, i això és el que de l'educació sexual. Hi ha gent, no, però com has ensenyar a fer sexe oral a les classes? No ensenya això a les classes, ensenyem a ser persones, a tenir habilitats socials, a tenir relacions sanes, no? eh, i a tenir pràctiques i desitjos, i tot d'una forma saludable, positiva, no anem a, no? Anem a crear persones. I ja està, volia dir això. No, de la secció,
7: els seminaris que es poden fer. Sí,
8: clar, i després si venen a consulta individual els podem explicar totes les coses que tinc, però a nivell individual, a les classes anem a, anem a fer persones i anem a... que estingui, siguin persones lliures i que puguin escollir.
1: Teníem a molt pensativa, sí. <laughs> reflexida... Què
8: te pasa? Sí, explica el que Què te <laughs> passa, te te pasa,
5: mm, No, no em deixen de semblar eufemismes, de totes maneres. És sí. evident... Eh... És evident que quan anem a les escoles i quan anem a fer tallers, que com bé diu lector de moment som voluntaris, és a dir, són les pròpies, els propis centres educatius que ens demanen de fer en aquests centres quan aquests tallers, quan no hauria de ser així, hauria de ser eh, que ja anéssim sí o sí, diguem-ne. En tot cas, quan anem a fer aquests tallers comprovem, òbviament, que, que malgrat els avenços eh, l'educació patriarcal encara és allà i encara hi ha uns mm. forts estereotips i rols de gènere que hem de combatre. I quan parlem a tota aquesta gent perquè siguin persones, hi afegiria que hem d'educar tota aquesta gent perquè siguin persones feministes, no només lliures, que siguin feministes, que siguin respectuoses i capacitar-les per identificar sobretot totes aquestes discriminacions que es puguen donar en els seus espais eh, i actuar davant d'aquests casos. I, I crec que això també és molt important, més enllà d'això, de, 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 de crear persones lliures que puguin triar. Està molt bé que puguin triar, però la discriminació hi és. Eh, L'elisdifòbia encara és ben present i una persona pot ser ben lliure i després va al pati i li foten una hòstia per per tindre ploma, per tindre una expressió de gènere dissident o, o perquè li agraden les noies, saps? I llavors, eh, bueno, soc una mica més directa, diguem-ne, i, i trobo que, que s'ha de parlar clar, s'ha de parlar d'allò que anem a fer amb les escoles i, i òbviament, tot taller, tota educació, ajude i s'ha de... bé, s'ha de tirar endavant, s'ha d'entrar de, a més escoles, s'ha d'entrar a més escoles obligatòriament, no només per voluntat. Mm
1: -hmm. No mireu des de Barcelona. No sé si tens alguna cosa a afegir des d'aquest punt més artístic, més cultural. No la sentim? Tenim el micro tancat. Oh, és de, de... Tens el micro tancat. Has d'obrir el micròfon. Has d'obrir el micròfon. Tot i que hem vist que... Molt bé, gràcies meva, m'emocionada. Estàs superposada, eh? Però t'hem vist molt, molt posada en la intervenció, eh?
0: Mare meva. Doncs que el gènere Evidentment, tal com ells han explicat i han dit molt bé, perquè ho ha sabut explicar molt bé en termes, eh, ho dic així des de peu de carresa, eh? evidentment, tal com està ara, el... no funciona. No? Tal com està definit ara, no funciona. S'ha de construir o s'ha de, no sé, s'han de mirar les capes que l'han format, s'ha de treballar des d'on de, de sigui, per això, pel respecte. No sé si des, de un, des del feminisme o des de la coeducació, que m'ha agradat molt el terme, perquè ja no és només perdem, sinó anem a fer coses de veritat, no? que és el que es necessite. Jo penso que des del carrer, jo tinc moltíssims amics, em trobo una conversa, i per això em vaig voler unir amb aquest tema, em trobo una conversa en la que moltíssima gent no sabia ni el que és transgènere, per exemple. És una cosa que ara, que ara us direu, com? Doncs sí, hi ha molta gent que no sap el que és ser transgènere o que no sap el que és queer o que simplement no s'han preguntat mai no sé coses que, que tot el que surti de la, de la normativa no, no, no existeix. Però això la feina que feu des de les associacions, per exemple, i des de les escoles és, vamos fonamental, fonamental, perquè... Pensa que hi ha moltíssima gent, i no gent no estic parlant de la gent de, dels meus pares i de gent de, de la tercera edat, sinó de gent jove que no saben ben bé què és el que està passant, i és la primera vegada a la història que es pot parlar d'això, que un no cal que es defineixi, que pots sortir i viure la teva sexualitat i la teva identitat com vulguis, més o menys, entre cometes, aquí en aquest país, i, i pues que és això que és molt important de fer-ne difusió entre... Bé, bueno, des de, de l'escola, evidentment, però també des de a peu de carrera, la gent. La gent, que és una cosa que s'ha de parlar, normalitzar, obrir i respecte. Jo crec que el respecte, ja ho heu dit molt bé, és la base de tot.
1: Tornem a aquesta part més didàctica, no? no a nivell comentar, no? Molta gent no sap que és una persona transgènere, que és una persona queer, aprofitant que tenim a la Isha, Potser podríem aprofitar per, per definir-ho, avui estem aprofitant-ho. Per exprimir-la, exprimir-la. Sí. Això, no, perquè... eh? això és sobre sí. explotació transa. Exacte,
5: exacte. No, no, no es pot accedir al reball i ja t'exploten, ja, ja va per aquí, ja va per aquí, ja va per aquí, això. Eh, sí, ja entenc que responc per al·lusions. Sí. Eh, bé, o, òbviament, per explicar terminologia entenc també... Una persona trans, doncs, eh, és una persona que no s'identifica amb el gènere al qual se li va assegnar en naixer. És mm, tan simple com això, i una persona trans pot ser binària i no binària. És a dir, que pot haver persones trans que transiten dintre d'aquest binarisme, de home a dona, de dona a home, però també hi ha persones trans que fugen, i cada cop més, de fet, que fugen d'aquest binarisme i s'identifiquen com a persones no binàries. I bé, persona queer, o, o què és queer, jo bueno, individualment o personalment sempre dic que no, no és un terme que m'acabe de convèncer, diguem-ne, perquè trobo que és un terme que va sorgir en un context completament diferent, estranger, i que en el seu context cultural i lingüístic té, té molt té bueno, molt de significat, molta importància, i en el nostre jo trobo que no tant, però en tot cas, per definir-lo, doncs, una persona queer seria una persona, el que en diríem, dissident sexual o de gènere. Vull dir, no, té, no té més deixar una persona que se surt d'aquesta norma, eh, si és normativa, té una normativa i que presenta alguna mena de, de dissidència perquè fa la seva sexualitat o el seu gènere. Per tant, la paraula queer a mi pues, eh, pot semblar més o menys poderosa, perquè sembla que tots els anglicismes ens semblen més més això, però tenim paraules en el nostre idioma per per, bueno, que volen dir el mateix.
8: Volia afegir al que deia la Núr, de, hi ha moltes persones que no saben el que és queer o trans o tal, i li dic que hi ha moltes persones que no saben ni que, com es diu el que tenen entre les cames. O sigui, moltíssimes dones li diuen vagina, li diuen eh, potorro, xo-xo, no saben que es diu vulva. O sigui, I, per exemple, no saben el clítoris ni el gran que és, no? que té 8 centímetres, no, té, no és una lentejita de, de 3 mil·límetres. O sigui, tenim tan poca educació sexual, ens ensenyen tan poc sobre, sobre les sexualitats, que, que queda moltíssima feina per fer. Però bueno, hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha gent de totes les edats que està apostant per aquest tema i jo crec que anirem transformant la societat cap a millor.
3: Vale, en, en aquest sentit de desconeixement, desinformació, creieu que els mitjans de comunicació haurien o informen del tema. De <laughs> A vegades no saps, que, no
7: saps si, si és millor que informin o que no informin. Eh, perquè penso que bueno, la, la formació hauria de començar per les pròpies periodistes i per les pròpies, per totes les professions. Eh? Vull dir, no, vull dir, ara perquè tens aquest tema, però el que passa que a més el periodisme té una incidència important naturalment a nivell social i de, i de, i de manera d'incidir a nivell social. Per tant, jo, jo que sàpiga mai s'ha demanat a Colós una formació per part d'un mitjà o d'un medi local o ja no te dic que sigui a nivell de Catalunya nacional o estatal i tal. Jo crec que estaria molt bé, el que passa que aquí també és veritat que que a ver tema de pressa, jo amb periodi, part, o sigui, topem amb amb una, amb, una de, de, amb una feina o amb una professió que, que ja penso que la pròpia facultat els empoderen dient-lis de que ho saben tot, no? I, I clar, és una mica com a complicat, potser s'hauria de començar per aquí, s'hauria de començar per, per, la, per la universitat, per llocs de, lloc de formació no sol no sol amb aquest tema, no? no sol amb els periodistes, sinó amb els metges, amb, els, bueno, amb, amb totes les professions, perquè realment és qui, qui trameten, trameten aquest, aquesta, aquest binarisme i aquesta manera de, de viure a nivell social. Mm, naturalment, mm, aprensar, parlar, però no sol d'aquest tema, <laughs> és, que tots, és que de tots. Si anem analitzant, si tu parles amb gent super supersenzilla, eh? gent que treballa en un taller de cotxes, parles amb una persona que sàpiga realment de cotxes, i, I li dius, què et sembla aquest article que ha tret? Doncs pues dirà que potser que passessin per tallers i explicaria ell com funciona. Va sortir un,
8: un de la premsa catalana, perquè sí, sembla sí, que, que no es no? Que només un 16% de les... La... <ríe> <ríe> eh, només un 16% de les carreres tenen una mica de perspectiva de gènere. Clar. Però clar, és que necessitem perspectiva de gènere en totes les carreres. Veure, ja siguin medicin, en fan medicin de És veritat que sempre hi
7: ha honroses excepcions. Eh? Sí. I, I mira, ve a la nu que s'està toquen el cabell, no sé si volia parlar, però jo penso que amb el tema d'art, no. amb el tema de l'art i amb el tema cultural, vull dir, mm, com a que a vegades si vos realment anar al teatre i, i, i mires quina és l'opinió als diaris o això, vull dir, és que de no, veritat no te'n pots fiar ja perquè, no sé, vull dir, no, no hi ha una, una formació, penso jo, real en moltes coses no, de les quals opinem. Començant per mi mateixa, eh? jo opino a vegades de moltes coses a les quals doncs, hauria de, de, naturalment, fer la reflexió de dir bueno, pues «potser que primer te n'entenis una mica més bé». No? Uh -huh. Però, clar, aquesta part d'humilitat d'entrada, pues a vegades a, a sí. nivell de premsa doncs, no, no hi és. Mm -hmm.
1: Acabem amb l'Adrià, si us aquesta primera part de la tertúlia. Adrià, si vols afegir alguna cosa de tot això que s'ha dit. Això
4: no, no em cal afegir res. Eh? <ríe> <Vale>. <ríe> no, estic moltíssim des de casa, imagino que el, els oients també s'ho diran moltíssim. Sí, sí.
1: Perfecte, però qui sí que ha d'afegir alguna cosa és la gent, perquè anem ara a conèixer l'opinió de
0: l'audiència. Posant
3: 3. Molt bé, doncs a les xarxes vale? tenim eh, tres missatges. A Instagram tenim per part d'un usuari, que una usuària que es diu eh, Silvia Sílva Gililla, vale, i ens diu Doncs jo diria que, a banda de la biologia, ser home o dona és una construcció mental i cultural. Justament fa poc hi pensava, en referència a la identitat. Si no, és, si no ens identifiquem amb un cos, què som? Tenen sexe les idees? Sabeu el típic, això em fa pensar, per exemple, el típic que diuen Ai, llences la pilota com una nena. Les accions tenen sexe?
8: A mi com a no, és... construcció mental m'ha sobtat una construcció sí, mental, no? Sí. Òbviament que és social, que ens influeix i llavors ens creem la personalitat a partir d'aquí. Però això es pot deconstruir, no?
3: I tant, però també quan et diuen, ai mira ara pen 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 penses com una dona i tu ets un home i dius és això, les idees o els pensaments tenen sexe, eh?
7: Clar, tot, tot té, no, ja sexe si no, però té, tot té tot gènere, gènere, naturalment, sí. tot té gènere perquè hi ha aquesta construcció que és la que però ha fet, fet dir, que hi coses exemple, que siguin d'home i siguin
3: de dona. Per com una dona, allò et fa pensar, doncs, que, clar, com pensen les dones? O sigui, que hem
6: de canviar, M hem sí. de canviar. Clar. Com penses una dona? Doncs pues penses... Pues igual, que que, igual, que no, igual que un home. Igual que un no. Igual un home, no. Amb idees super... No. Empoderada, amb idees clares referents al seu gènere. Amb, no, no, és, no vol dir dona vulnerable, dona... No? Mm, és aquí és que a, aquí és el que parla abans. Hi ha una part d'educació, hi ha una part educativa i, de, i, de, sí. de, i social, però també hi ha una part de voler canviar, de voler pensar diferent. Mm. O si sigui, jo puc A l'escola jo puc treballar amb els infants i amb les famílies i els hi puc no? dir, mireu, és que hem d'intentar... No sé però si ells no volen fer el canvi, hi mm, ha una clar. part també de, de mentalitat sí, sí. i dir, bueno, jo quan dic això fe, fe, prendre consciència és que, clar, condueix malament d'on havies de ser, no?, per exemple no? Sí, aquests micromasclismes sí. que anem fent cada dia sense donar-nos en compte jo també n'he fet, o sigui, jo en algun moment de la meva vida també he tingut aquests moments de dir, uau, Anna, en seriós he això? però pren consciència i dic no, vull canviar-ho clar, si no hi ha un, una, una consciència clar. de canvi ja podem parlar-ne aquí
3: hores i tal, però serà complicat. Vale. Uh, un altre missatge tenim d'un usuari que es diu Baletbo. Uh, avui, avui en dia és difícil opinar lliurement sobre temes d'aquest tipus. Personalment considero que cadascú pot tenir la seva opinió sobre què és dona o ser home, però el més important és respectar-nos els uns als altres i poder expressar-nos lliurement sense faltar el respecte.
7: Jo... Puc parlar? Jo, jo li voldria demanar, demanar al, al, al filòsof, al professor de filosofia, perquè abans hem parlat de llibertat, de que el concepte que tenim de llibertat, i no cal que ens faci una classe pobre, però, però el concepte de llibertat penso que el tenim tothom molt equivocat. Pensem que llibertat doncs, és, és, és eh, oh, que val tot i la llibertat jo penso que té un altre, un altre concepte filosòfic i realment eh, que és el que hauria de ser. Eh, de fet, no, tenir Sisplau. un programa dedicat
1: a la llibertat podria ser com un petit recordatori en el programa que parlem sí, de llibertat, però no? o si sigui, existia un
7: miratge... És que estem parlant de que llibertat és tot i no,
1: és fer el que vulguis,
7: és sí, sí, sí. triar, no? no? A veure...
4: No, no, sí, absolutament d'acord eh, que aquest concepte de llibertat ha estat molt mal interpretat, no? I especialment des de... Uh, com s'ha instrumentalitzat no? des del neoliberalisme no? I, i des del segle XIX la idea de que cadascú pot fer i desfer i dir el que, no? el que sigui sense cap tipus de repercussió um, uh, no? perquè estem en un context de libertades en plural um, i això doncs, bueno, no, uh, genera moltes, moltes problemàtiques perquè potser um, acaba fent mal no? o acaba tenint una repercussió cap a les persones bueno, no sé, mica... vam parlar de l'últim programa no? o un programa que vam fet fa poc no? Sí, sí,
1: bueno, Tenim un programa dedicat a la llibertat Precisament, molt interessant Us el recomano que l'escolteu Perquè van tenir unes reflexions El que passa
7: és que pensava que en aquest moment eh, eh, Per tant centrar-ho no? Perquè vista sí, 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 l'opinió sí, sí. d'aquesta persona no? Crec que és, que és no? millor contestar això que, que res, crec que jo
1: ah,
4: A mi m'agradaria afegir una cosa I és que amb el comentari no? que, que ha fet a, a aquest oient eh, S'emmarca bastant dins d'on Aquesta ola reaccionària sobre no, a, a, la, la, el gènere, no, els discursos de gènere, etc. etcètera, etcètera la, la mal anomenada no, ideologia de gènere, no, ni machisme ni feminismo, igualtat, que són coses que cada cop lamentablement se, se senten més als instituts. I, eh, I aquí hi ha una feina no, de, de, de base molt gran perquè eh, tot el no, tot, eh, jo, per exemple, com a professor d'institut i d'alumnes de batxillerat, trobo no, doncs, classes eh, molt polaritzades, no, un sector de... De, on majoritàriament són dones i, i xavals eh, disidents i xavales dissidents de gènere que tenen no?, un discurs potentíssim, molt molt treballat no?, i que se l'han treballat elles i ells per la seva banda i després tot una altra banda de, no?, de, de gent que o sigui, ho desconeix absolutament tot. No? I aquesta realitat que està no?, que es veu molt, molt clar en una classe de, de 25-30 alumnes, eh, també es veu no?, en, el, en el carrer i és com un objectiu també a tenir en compte no? i a treballar.
7: Moltes
1: gràcies. Gràcies per l'apunt, Adrià, i acabem amb l última intervenció dels nostres agents, Gen.
3: Sí, a Facebook un altre usuari, eh, Marc Batlle, ens ha enviat una captura de pantalla vale? la, i un, un missatge d'àudio en els que ens deia que ens fa arribar un formulari des de l'escola Sentinella que és un projecte per monitoritzar i avaluar la pandèmia de la Covid a partir del seguiment actiu als alumnes, famílies i treballadors. I llavors, en aquest eh, formulari ell ho va veure, molt interessant, de que eh, en el formulari es demana, per exemple, informació relacionada al sexe biològic assignat al néixer, home o dona, i diferents tipologies de gènere. I aquí només hi ha aquests, home dona, no binari i altres, la categoria altres, que, segons ell, es van actualitzant. Eh, què, en eh, què en penseu? Creieu que és necessari tenir aquests requisits a les administracions? O sigui, aquestes etiquetes, per dir-les així? O La l'aixa va dir-ho així? L'aixa va dir que no... <laughs> La <ixa també> <laughs> <va> dir que <laughs> no és el camp, no, 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 no. Estren... Realment serveixen per <laughs> alguna cosa, aquestes etiquetes? Sí, sí, sí,
5: no. M'agradaria, no sé... Eh, preguntar a la gent que va fer en aquest qüestionari què diantres té a diguem-ne, eh, el sexe biològic eh, quan parlem de, de...
3: És un simple seguiment de, de, de Covid. És, sí, és a, de a dir,
5: les... què té a veure per què sí. preguntem el sexe biològic amb el que, i després el gènere amb el qual identifiques. Al cap i a la fi, allò que patim socialment o allò que mos marque, ve donat pel gènere no ve donat pels genitals que tu, tu tinguis, o els cromosomes que tu tingues, o en el sentit en que si és seguiment de la Covid, si estiguem parlant de termes mèdics, ja parlaríem d'un altre aspecte. Ja parlaríem, per exemple, de les problemàtiques que ens trobem les gent quan canviem el gènere al DNI i després no podem accedir a segons quins serveis mèdics que necessitaríem pel cos que tenim. Clar. Però, si parlem de seguiment de la Covid, doncs parlem, em sembla una intrusió innecessària, sovint, eh, preguntar sobre el nostre sexe biològic en segons quins aspectes en què és innecessari. Trobo que hi ha aspectes que són necessaris i hi ha àmbits en què no és. I un seguiment de la Covid, sincerament... Hauria de posar altres. No, Hauria de posar gènere, bueno, pues el no, gènere trobo que és important. No, no, que... bueno, Justament no, en tema, salut és important... És, de, és un
7: tema d'enquestes.
8: S'ha alterat la menstruació amb la vacuna... Però en seguiment de la Covid... Sí, però
7: és un tema d'enquestes.
8: Sí. Sí. Claro.
6: Jo crec que no prenen tanta consciència com nosaltres. I de cossos. No. De, de, crec que simplement un formulari totalment, totalment... La gent ho fa ja com una cosa... Totalment... Sí. Eh, for, això... Fai un formulari, poso sexe, tal, tal, tal... Però no és això que no prenen consciència de què sí, sí. ho de fer. Me fa
5: molta gràcia quan posin home i dona trans. Ah, <laughs> Perdoni-vos soc un alienigen, eh? Ja no, m'he trobat a home
8: dona intersexual. Ho així, plan, a, a vegades m'he i en plan dius. A vegades m'almenys
6: no posar res, no? I dir, yeah. mira, fica... Fé a broma ja a el està. dels altres. Claro. El
7: géneri i géneri. Posa... I que la filla escrigui el que, el que el no. que passa és que, que sí que és veritat que a nivell, a nivell sanitari sí que hi ha una sèrie de repercussions a nivell de cossos mm. i, ah, i sobretot el COVID, amb el tema Covid perquè més, eh, dir, si parles entre les dones hi doncs ha bueno, sí, sí, hagut tant. trastorns a nivell sí, doncs, de menstrual, sí. de menstruals, bueno, coses d'aquest tipus que de fet és normal que preguntin no? i que hi hagi una estadística, que hi hagi un seguiment. Mm. Però, però bueno. si hi
5: ha una persona trans, per exemple, Exacte. que té el DNI home perquè sí. ja s'ha canviat i també té te vagina cos, i també té regla i resulta que també la vacuna li ha alterat tots aquests ritmes de la regla ja no pot prendre cita, per exemple, al ginecòleg. ginecòleg. Podríem fer molts capítols. De sí, sí. No, no, sí, no, sí, no, gràcies, Héctor, per que
8: col·laboreu. <laughs>
2: Anem ara conèixer l'associació Colors de Ponent. Va. Tres i més enllà. Aprofitant que avui al programa tenim Lèctor González, eh, volem presentar-vos l'associació Colors de Ponent, de, que és una associació LGTBI. Q, més de Lleida sí, eh? sí, sí, sí. de Lleida i que us volem aproximar. Héctor, si ens vols meixo, presentar una mica, fer-nos una mica d'història de l'associació... Sí,
8: bueno, va néixer ja quasi... El bueno, gener farà ja sis anys, com passa el temps. No? De, bueno, pues, unes quantes personetes de Lleida, del món de l'activisme, de, del feminisme i tal, van trobar la necessitat imminent de crear un espai de socialització, de reivindicació LGTB, i bueno, de tres personetes van començar sis, la següent reunió van ser 12, 15 i bueno, va començar a crear una estructura, uns estatuts i tal, es va formar una associació, i a partir d'aquí pues, intentem treballar tot el tema de que hi hagi un espai a la ciutat de socialització les persones LGTB es puguin trobar, trobar referents, conèixer gent, no? perquè no hi havia cap espai així. Després reivindicar, doncs hem fet en eh, el seu moment una moció a l'Ajuntament que es va aprovar, s'ha fet el Consell Municipal i bueno, s'han anat aconseguint moltes cosetes, com ara l'últim any al Pla Municipal LGTB de la ciutat. Després també fem molt d'acompanyament, atencions individuals, superar persones, a famílies, eh, amb totes les sigles, identitats, expressions, no? el que faci falta a les personetes... I bé, bueno, crec que estem fent una feina molt necessària, clar, que et di, no?, però crec que m'estem fent molt bé i que la ciutat també ho està reconeixent. Bé, bueno, a la ciutat i província, clar. ens movem per...
1: Precisament no, no t'anàvem a preguntar per això, no?, perquè és una... Colors de Pornin està a Lleida, està en el centre històric de la ciutat, però sí. probablement existeixin més associacions LGTBIQ+, no m'he deixat canviar-te? No, sí, va. A, a de municipis, no?, tant com la província de Lleida com la resta de Catalunya. No sé si teniu relació amb
8: elles o...? Sí, associacions com, associacions. com nosaltres no, hi ha col·lectius, com el col·lectiu volia al Pallars, va sortir a Solsona, també a la Cúgula, eh, que no, potser no tenen aquesta estructura però sí que estan fent una feina a nivell de territori de visibilització, de reivindicació d'oci que està fent molt, 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 molt bon treball. I Colors i anem col·laborant conjuntament. També bueno, ens movem, nosaltres ens desplacem a tot el territori fins a la i a la Vall d'Aran i estem ajudant a fer les, uh, també plans municipals i bueno, el que faci falta tallers ens desplacem. O sigui, no, no tenim barreres.
1: Clar, perquè parlant de territori creus que és el mateix ser si homosexual, ser si transsexual, o hagi d'una lligda, és no, es diferent això? No,
8: hi ha molt més tabú, molt més silenci, falten referents, no, bueno, no és que no hi hagin persones LGTB, sinó que no es uh -huh. visibilitzen d'una forma tan, tan natural i, i clar pues, créixer des de petit i petit allà en un poblet que no hi ha referents que diuen Oi, per què sento tracció i no ho pots dir a ningú perquè és com molt tabú i no és el mateix. Uh -huh. no molt
2: mm -hmm. bé, pues, i ja per acabar l'entrevista la, la d'Hèctor, si ens vols fer la teva recomanació
8: Mira, jo fa poc vaig mirar un documental que, bueno, que, que el recomano moltíssim perquè parla molt de les masculinitats, que es diu The Masked You Are i podeu trobar YouTube, per exemple, està subtitulat, i, però bueno, et replanteja molt de com s'ha construït la identitat masculina, no? tot aquest tema del patriarcat i tal, i t'ajuda a fer un xip al cap, que està molt bé. També doncs, per als adolescents està fent molt bona feina la sèrie de Sex Education, Sí. Que, que també jo la faria més, put, bueno, més potent, no, jo que faria mm. coses, però sempre, però, ostres, quan vaig als instituts menciona molt, ah, perquè això no sé què, i està donant molta visibilització i això sempre va superbé. Sí. Molt recomanable. Sí,
2: sí, sí tant.
0: Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. A
2: valtres, per donar-nos espais. Moltes deixem amb la gent. Eh? Quina por.
3: En un tres i no res. Hola, què tal, Héctor? Bé. Hola. Comencem amb unes preguntes molt cortetes,. vale? Vinga. Què és el que mai et canses de fer?
8: Ui, mai em canso de menjar, jo crec, sempre estaria menjant.
3: Em manté pel·li o prendre alguna amb, amb els amics?
8: Jo crec que depèn de si és dissabte o diumenge. Vale, no, és una resposta? Sí. Vale, perfecte. Um,
3: et podries descriure en tres paraules?
8: Ui, doncs pues, no sé. Jo crec que en definiria com a intuïtiu. Eh... Mm, molt actiu, no sé, necessito fer coses constantment. Vale. I... sociable? Què m'he de dir? No ho sé. Ah, <laughs> ho que que estupendo, eh? no, no sé.
3: <laughs> vale. uh, Què volies ser de petit?
8: Doncs pues mira, he tingut el somni de ser actor. I es va quedar molt somni. Però bé, bueno, bueno, he fet cosetes. De, de... Però, no, no. Sí, sí.
3: Vale. Uh, esmorzar, dinar o sopar?
8: Sopa que sempre ho més tranquil. Dinar, sempre menjo ràpid perquè he de fer coses.
3: Perfecte. Un famós celebrity que t'agradaria conèixer, de prop. Viu? Viu.
8: Viu. Ah no ho sé, ara mateix m'agradaria conèixer, m'agradaria conèixer, no sé, m'he quedat bloquejat. Mm... Els
3: presentadors d'altres i més
8: Ai, per exemple, sí, <ríe> <ríe> sí. Ah, no, sí. Vale.
3: A què et dedicaries si no estiguessis treballant de lo ara mateix?
8: A què et dedicaria? M'agradaria eh, fer físic, m'agraden molt fer massatges sí? i que me'ls eh? vale. <ríe> <ríe> vale.
3: A Les xarxes socials, que més utilitzes? Instagram, Instagram. Vale. Eh, Si haguessis de triar salvar la humanitat o la terra?
8: la terra, la humanitat és insalvable, jo crec. <laughs>
3: si tinguessis un poder, eh, per exemple, desapareixe alguna cosa del planeta, quina cosa farieries?
8: El feixisme, serveix? Sí? sí. Va. sí. Va. I
3: i anem per la última, una recomanació d'un llibre, pel·lícula o
8: eh, bueno, abans eh... Bueno, hi ha un llibre que es diu Ètica promiscua, que està molt bé, que parla sobre les diferents relacions, perquè tampoc ens han ensenyat a com relacionar-nos, quin tipus de relacions, i destrueix molt l'amor romàntic sí. que ens rodeja.
3: Vale, doncs vale, pues molt bé, moltes pues gràcies. Va, gràcies.
8: A va, al
0: 3.
3: I ara anem a descobrir què ens recomanen els nostres col·laboradors. Comencem per l'Adrià. Adrià, hola. Adrià, què ens recomanes?
4: Sí, mira, jo eh, us recordaré dues coses, molt ràpid. En um, primer lloc, un petit text eh, que es diu Terror anal, que va escriure Paul Preciado pel llibre de El desig homosexual, de Gaiko Hockengem, un filòsof francès dels 70, que va... Bé, va ser un dels pioners, no?, uh, en la revisió i en com repensar no? l'homosexualitat i el desig lèsbic des d'una perspectiva uh, uh, performativa, violenta i uh, radical i una obra de teatre eh, que es va estrenar a la Fira Tàrrega, ara farà uns mesos, eh, que es diu eh, Hermafrodites a cavall o la revolució del desig, del Collectiu que no salga d'aquí. Una obra espectacular eh, que, no, que que introdueix i, i visibilitza la violència mèdica que pateixen les persones intersexuals eh, i és una obra preciosa. Ah, ja
3: Gràcies, Adrià. Eh, nu, què ens tens preparat?
0: Us volia recomanar una sèrie que es diu Transparent, és una sèrie del 2014 i és una sèrie que a mi em va servir a nivell personal. La direcció de la sèrie és de Jill Soloway, que és una persona que es defineix com a no binària, que és una cosa que en aquell moment ja em va sorprendre i em va fer entrar en una, pues en una sèrie de lectures i a descobrir una sèrie de coses i parle de és la història de Maura Feferman, una, una dona que sortia de l'armari com a transexual durant la tercera edat. O sigui, tota la seva vida havia viscut com a un senyor, era professor de la universitat, o sigui, tot l'entorn l'havia dut a portar un tipus de vida eh, normatiu, no? casat amb una senyora, amb uns fills, junta, i quan per fi es jubile, per fi decideix ser qui és. No? I és una, una, una dona... No? i en aquest sentit um, això es, va, es fa molt explícit ho dic molt ràpid però perquè la gent a s s si no l'han enganxa perquè és molt interessant eh, hi ha una escena molt particular al principi de tot de la sèrie en què estan a Estats Units i ell està en un aeroport i li fan un escorcoll no? I, i llavors mm, clar, a ell es fa explícit que ella és transgènere no? i em va agradar la sèrie perquè és una sèrie on es permet identificar els, els tres Bueno, aquestes coses que es confonen, que dèiem abans, no? que diu, mira, diu, és una dona trans, dic, no és una dona, però clar, com que la gent no sap què és, que transgènere pues, seria l'expressió general, de referir-se a les persones, a la identitat i a l'expressió de gènere, no? de les quals es diferencia del, del sexe assignat quan naixem. I, I després, també, uh, transexual, no, que t'has pogut fer eh, una intervenció quirúrgica no, per viure com a, com a membre del sexe que tu tries, no, que t'he així, o també travesti, que molta gent no sap, que és només la persona que es vesteix de dona o d'home pues, per plaer sexual o, o el que sigui. No? A mi m'agrada molt aquesta sèrie per això, perquè a través del coneixement, saps perquè abans ho desconeixia, ho veia i no ho, una mica no ho entén ella, no? Tampoc no entenia quines eren les tries personals de cada Em tenia com, un, com una cosa. A través d'aquest coneixement, me, me va venir el, saps? el, el respecte i, la, i com l'apertura mental. Si ho dic, ho confesso aquí. Això ho diria el 2014, fa quatre dies. Si no fa tant, però ja està. Eh, transparent està bé per veure
3: -la. Molt bé, gràcies, Núria. Ara anem amb la l'Aixa.
5: Um, bé, um, jo recomanaré un llibre, acostuma a recomanar assaig, però en aquest cop recomanaré un, un llibre de ficció i el llibre que recomano es diu Stone Batch Blues eh, de la Leslie Fiberg, si no recordo malament. És un llibre, bé, bueno, és un clàssic de la literatura LGBT i estatunidenca del segle XX i explica una mica la història d'una bollera a Batch. Eh, sobrevisquent amb aquells anys tan duros als Estats Units. Val a dir, i sempre aviso que és un llibre molt dur, amb molta violència eh, sexual i policial, i és un llibre molt interessant perquè doncs, explica una mica la vivència de la comunitat LGBTI, la comunitat bollera, sobretot, i com s'intersecciona això també doncs, a, amb alguns companys que donen el llibre es comencen a hormonar i comencen a fer eh, un trànsit i trobo que, que és molt interessant.
3: Moltes gràcies. I per últim, la Carmina.
5: Bueno, jo
7: recomanaré recomanaré eh, un cantant, un cantant que, que es diu Rodrigo Cuevas i que és un absolutament... que s'ho carrega tot i, i al mateix temps te fa, te fa el pont amb quasi tot, el no? que dèiem una mica. És un, un senyor senyora el que vulgueu fantàstic que ho recomano d'una manera absoluta. Qualsevol cançada amb ell, qualsevol espectacle, qualsevol, qualsevol cosa que faci Rodrigo Cuevas, és recomanable.
3: Vale, moltes gràcies, Carmina. I no m'he oblidat de tu, Anna. Ai, per, últim, per, últim. Dic, per últim, per últim, per <laughs> últim. No te no m'escapes.
6: No, jo seré molt, molt breu. Jo recomanaré dos, dos sèries. Eh, una més eh, internacional, que és Eufòria, que és una sèrie que a mi em va impactar moltíssim, Me va encantar, a part de l'actriu, la Zendaya, a mi em sembla fantàstica, i és, una, és un bon viatge, un bon viatge en tots els sentits, i penso que pels adolescents és, un, és un bon, una bona sèrie que enganxa molt, i, i parlem d'aquests temes, tant de drogues, de sexe, de transgènere, de, de tot. Dura, I després, eh, però... molt dura, molt, molt però altres temes, jo penso, molt bueno, interessants que els joves han de veure i que no de fer por de que en parlem, perquè s'ha de parlar de tot. I després l'altra sèrie que és La Veneno, la sèrie, que, la sèrie de, de Cristina Ortiz, de la cantant Cristina Ortiz, que bueno, penso que pot agradar més o pot agradar menys, eh, però era una, una persona que bueno, va transgredir molt en tots els aspectes, a nivell artístic i a nivell de, no, de la seva sexualitat. Penso que són dues sèries interessants.
3: Molt bé, gràcies, Anna. Jordi, et toca.
1: Em toca a mi. Doncs mireu, jo us presento una, un musical de culte que és de oh. Rocky Horror Picture Show.
6: <laughs> Bravo.
1: És estrenat el 1975 i llavors potser ens podríem traslladar a aquella època, sobretot aquí a casa nostra, on probablement doncs, no es va poder veure una pel·lícula d'aquesta índole. Mm. És un musical creat de sí. Richard O'Brien i que va crear un gran punt de transgressió en aquella època, tot i que no va tenir molt d'èxit. L'èxit el va acabar tenint eh, a mesura que anaven passant els anys. Combina des d'allò de més còmic fins a la ciència-ficció. Eh, no us dic massa de què va, sí que eh, crec que és un exemple d'ensenyar de, en, en un aparador com és el cinema, un exemple de repressió i, i alliberament sexual. I avui m'enllevar una frase d'un un portal, que és la lamentesmaravillosa.com, que parla, que comenta que aquest musical d'alguna manera converteix allò normal en estrany i normalitza allò que pot ser diferent. Llavors, eh, us convido a gaudir d'aquest musical i si teniu l'oportunitat de viure'l, perquè també s'ofereix en algunes sales de cinema, a Lleida s'està fent, a l'Scrimbox, també es fa a Barcelona sovint, doncs, perquè és una pel·lícula participativa, en la qual, a mesura que va passant l'acció, es convida al públic a fer alguna acció.
3: Gràcies, Jordi. Eloi.
2: Bé, jo us porto un, un conte per a, per a tots els públics que es diu Cua de Sirena", que és de l'Alba Barber i la Sara Carro, i amb il·lustracions del Joan Turú. Eh, I que també es va adaptar al cinema com a, com a curt, el 2019, i que fins i tot va ser candidat als Premis Gaudí. I aprofitant el que dèiem abans de, dels llibres a les escoles, a les biblioteques escolars, eh, crec que és una molt bona eina per, per aproximar a, a tots els els alumnes, els estereotips de gènere, la, la diversitat, així com el desenvolupament de la, de la pròpia identitat. I tu, Jane, què ens, ah. ens portes?
3: <laughs> doncs hi ha un documental que es diu En fem, que es va presentar sense afecció i es pot veure a la carta a TV3, i tracta sobre el naixement d'una comunitat, la dels crossdressers, i no us explico gaire cosa perquè és molt interessant de veure, perquè parlen sobretot també de la identitat i l'orientació sexual.
1: Doncs estem ja arribant als últims minuts del programa i tocarà canviar-se, no? Exacte. Té no, programa avui ben completa. Eh? <ríe> ens ha quedat una mica llarg, però està superbé. Bueno. Sí? Per això fem un podcast, havia... perquè te pots anar seqüenciant i te pots anar escoltant estonetes, no? Exacte. Doncs pues això. Doncs <ríe> pues
2: no ens allarguem més i, i donem, donem, les, moltes, donem Molt... les gràcies a... Sí, als... primer
1: de tot els col·laboradors del dia, Adrià Álvarez-Blazco, des de Barcelona.
4: Gràcies a vosaltres
1: a la Númiret Reñé, también desde Barcelona, a Perraval, la tenemos por aquí. ¿no? Ahora, ahora, ahora ha perdido. Está, mu está muda, está muda la Núm, pero nos agradecemos. Muchas gracias. Ahora, ahora, ahora. Está bien agafando aire, ¿eh? Y també a aquel estudio de los colaboradores de Ana Borrego Clavería,
6: Encantada d'estar aquí. I gràcies. Carmina
2: Pardomestre. Moltíssimes gràcies. Eh? Molt Evidentment, també moltes gràcies a l'Hector González.
8: Moltes gràcies per això.
2: I a la Ixella Quesada. I també, com sempre, a tot l'equip tècnic i personal que fa possible aquest programa. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a tots. I no oblideu d'escribir-nos a través de les xarxes social. Animeu-vos a deixar-nos missatges, comentaris, opinions, preguntes, el que voleu.
1: Així que ja ho sabeu, ens escoltem d'aquí a 15 dies. Fins aviat.
3: Fins aviat. Fins aviat.